0: Adásidő, a Mahét média család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Amerikában, Hollywoodban és a párkányhoz közeli ebeden is lehet egy időben sikeres az ember, ha megvan benne a kellő eltökéltség, és ilyenkor a szerencsés véletlenek is könnyebben találják meg. Kósa Péter és felesége az utaztatás bizniszben érdekeltek az Egyesült Államokban már jó ideje, ebeden pedig egy biogazdaság kiépítésébe kezdtek. Hogy jöhet létre egy ilyen kombináció, erről beszéltünk a történet főszereplőjével, Kósa Péterrel. Kedves Péter! E- azt az ugye nyugodtan elmondhatom, hogy, hogy három napja ismerkedtünk meg, azelőtt nem ismertük egymást, de a történeted ezt én annyira érdekesnek tartom, hogy nagy örömmel veszem, hogy elfogadtad a meghívást ide az Adásidő Podcastnak a stúdiójába, úgyhogy köszöntelek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szia!
0: És ez az érdekesség az, hogy mi egy, hát nem is konferencián, hanem inkább egy ilyen bemutatón találkoztunk, egy ilyen vállalkozó támogatási, vállalkozásfejlesztési programnak egy egy bemutatóján, ahol te képviselted a ti gazdaságotokat, ez volt az egyik érdekesség, ami, ami megfogott, hogyha jól tudom, hogy akkor Köbölkút és Ebed között, vagy annak a környékén, van egy gazdaságotok. Illetve a másik Momentum, ami megfogott, hogy 17 évet töltötté ennek előtte az Egyesült Államokba. Ugye diákként, kezdett, de hát gondolom nem 17 évig diák az ember. Szóval ez a két, két vonulat, ami, ami nagyon érdekel, de gondolom közben még más érdekességek is kiderülnek. Először volt az Amerika, akkor kezdjük az Amerikába. Hogy került Amerikába?
1: Amerikába? 2000. Még évben voltam először Amerikában, akkor még a Pozsonyi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciára jártam. A Pozsonyi Ekonomiska Unió tanultam, és onnan volt egy ilyen hát, program diákoknak, úgy hívták, hogy Work and Travel, az mai napig úgy tudom, hogy még működik. És ezen belül sikerült. Tehát ez kiutam, ugye azt
0: jelenti, hogy, hogy, hogy dolgozz és utaz, ugye? Work and Travel.
1: Dolgozz és utaz, és ezen belül sikerült kiutnom először 2004-ben Amerikába, akkor Washington DC-be utaztunk, volt egy csapat osztálytárs, osztálytársak, barátok, akikkel úgy döntöttünk, hogy megcélozzuk Washington DC-t, és akkorjába kimentünk mind életmentők, vagy lifeguardok, nagyon foglalkozik, uh-huh. hogy életmentők, de igazából... Egy... Amit,
0: amit a Baywatch-ba szoktunk látni, ugye? Itt,
1: igen, csak kicsit kisebben. Egy, hát lényegében ennek az egésznek az volt a lényege, hogy, hogy ilyen apartman komplexum házaknál, ugye ott Amerikában nagyon előkelő az, hogy minden apartman komplexumnak van egy ilyen közös pool poolja. Uszoda része? Vizesi része? Igen, uszoda része. Medence része. Medence. igen. Van egy közös medenci, és ezen a medencében, ebben a medencében ugye kötelezőek ők, Életmentőket biztosítani, mármint ezek a menedzsment csoportok, akik ezeket a partnereket menedzselik. És akkor jában, mint diák, akkor kikerültünk, abszolváltunk egy ilyen párnapos kurzust, amin belül megtanítottak életet menteni, vagy első segét nyújtani. Természetesen elvárás volt az, hogy jól ússzunk, erre voltak mindenféle tesztek, aztán, hogyha ezen átmentünk, akkor megkaptuk a certifikátot, és dolgozhattunk ott, mint életmentő. Volt tehát akkor eset... így
0: kezdődött, hogy tehát akkor ennek a Work and Travel
1: dolgoz és utaz, ugye ez akkor mindjárt munkával kezdődött, ha jól értem. Igen, igen pontosan. Három hónap munkáról szól, és az az elképzelés, hogy a három hónap alatt, amit megkeres a diák pénzt, azt utána egy hónap alatt a végén el tudja utazni, vagy valaki rövidebb idő alatt, valaki hosszabb idejét marad. Lényeg az, hogy ha időben kiértél a vizsgák után, akár májusba, júniusba, akkor három hónapot ledolgozod, és a szeptember, vagy hát a augusztus végére és a leutazod, világot látsz, na most vagy hazahoznál. Gondolom te
0: is, te is ezt tetted, ugye?
1: Igen, igen, első évhez tettem, azzal a különbséggel, hogy nekem 1996-ban, jól mondom, igen, 1996-ban volt egy látogatásom, akkor én még kis 13 éves gyerek voltam, és akkor a, egy ilyen távoli rokonom, akit még a nagymamám szokott emlegetni, hogy kiskorába, még a háború után szoktak vele levelezni és írni, Meglátogatott minket. Igazából csak uh, így storyból ismertük őt, de 96-ban a teleségében meglátogatott. És mikor én 13 évesen ugye, uh, megismertem őket, akkor mondtam egy-két szót angolul, mert hát akkor iskolában már valamit tanultunk, de nagyon sokat nem tudtam. Ez a régi És ismerős,
0: ez szintén az Egyesült Államokban lakott?
1: Igen, igen. Ez az ismerős uh, valójában a mamámnak az unoka testvére volt.
0: Aha. Tehát, tehát egy távolabbi rokon, de Amerikában. Tehát volt egy amerikai címed? Igen, volt, egy amerikai
1: cím, illetve őnek lett egy szlovák cím, és Amerikában eljöttek meglátogatni a mamám. Aha. Akkor még a mamám élt, és uh, ugye Rudinak hívták, mert meg mai napig is él, uh, nagy bácsikának hívom. Na. Uh, de ezzel Amerikában... kívánunk neki. Igen. A mamámnak az első vonatestvére, eljött meglátogatni azt a, uh, a hölgyet, aki velő a háború után uh, ugye levelezett. <hýz> most én 13 évesen akkor, még sokat nem tudtam, de mindig tudtam egy dolgot, hogy egyszer valamikor szeretnék jutni Amerikába.
0: Uh-huh. Tehát Amerikába. ez neked adott egy olyan motivációt, ez a távoli rokon.
1: Igen, igen. Igen, ez egy olyan motiváció volt, hogy én akkor mondtam nekik, megígértem, hogy ha egyszer kiutok, akkor meglátogatom őket. Ez volt 96-ban, és 2004-ben, ugye kint voltam ezen a work and travel akkor a fejjel, és volt egy kis plusz pénzem, ugye utazásra, és akkor én írtam nekik, én már mindjárt a programnak az elején írtam nekik, hogy én, ahogy ígértem, Amerikába fogok utazni, és ha már ott vagyok, akkor megért tudnám őket látogatni. Természetesen nagyon szívesen fogadtak, és akkor képvisel... Ez hol
0: volt? Melyik részén Amerikának?
1: Denver, Colorado.
0: Igen, és te hol dolgoztál?
1: Én Washington DC-ben dolgoztam.
0: Aha, értem. Ez so, körülbelül távolságban?
1: Hát távolságban, ez egy ilyen, van, 2000 kilométer, a három óra. 3, de hát 4, gondolom, Amerikában óra, ez óra. nem
0: távolság, ugye?
1: Nem távolságban, nem autóval tesszük meg, hanem repül, repülővel, hát, mindenhol repül, tehát, de olyan mindennapi szinten lényegében olyan, mintha buszra szállná, vagy vonatra szállná, aha, aha. olyan repülőzés. Annyira
0: igen, hétköznapi.
1: Annyira hétköznapi. Uh-huh. És uh, akkor ezzel a... Uh, Szóval akkor a repülőre szálltam, és végül ellátogattam Washington DC-be. Nem Washington DC-be, Washington DC-be, Denverbe.
0: Nem, És örült neked a, a rokon, gondolom.
1: Igen, igen. Váltak a repülőtéren, és akkor megmutatták a környéket. És én akkor nagyon, nagyon sokat informáltam, az egyetemekről, főiskolákról, mert úgy, titokban álmom volt, hogy én valamikor Amerikában szeretnék majd tanulni. Akkor <gül> még azt sem tudtam, hogy mibe kerül, vagy hogy mi terem, vagy hogy, hogy is működik, ugye működik mint Európába. Európában. Végül rá kellett jönnünk, hogy Amerikában ezek az egyetemek füzetettek, és hogyha out of state vagy, nem in state, az annyit hogy nem a Denver lakos, és nem a denver akkor háromszor, vagy négyszer többet fizetsz, minden helyek. Azt kell elképzelni, hogy az évi tuition, vagy, a, vagy az egyetemi fizettség 30 ezer dollárba kerül.
0: Egy év, igen.
1: Egy évben, igen. Ez, Ez a
0: emberieknek, vagy pedig a. Vagy pedig nem, a, a ezek a kül. Ezek a,
1: a, a államok. akik kiül. nem ottanél. Igen, uh-huh. államon kiülieknek. És a. Akkor ugye egy kicsikét letört a szarban, de hát úgy nem veszítettem el reményt, mondom, nagyon sok pénzt, van hát otthon ezt tehát mi úgy nem is nagyon tudjuk kikeresni, meg valószínűleg a szüleimnek nincs erre pénze, hogy engemet ott tanítassanak. Ö, aztán annyit, annyit firtattuk, meg a nagybácsikám látta, hogy tetszik az, hogy tetszik az, ö, az egyetem, és nagyon szeretnék ott tanulni, és akkor megkérdezte, hogy szeretnék igazán Amerikába tanulni. Én meg mondtam, uh-huh. meg, hogy hát igen, nagyon szeretnék, csak van egy akadály, hogy hát nem biztos, hogy ki tudom fizetni a tűzsét. Na, és akkor egy-két nap gondolkozás után, ő leültetőt is azt mondta, hogy ha tényleg komolyan gondolom, ő nagyon szívesen segít a bejutással, és az első évvel, és kifizetné nekem ezt az iskolát. Komolyan? Igen.
0: Én tehát akkor, az... akkor nem, nem csak a mesébe van a gazdag amerikai nagybácsi, hanem a valóságban is. Igen,
1: ezzel a különbséggel, hogy ő nem egy gazdag amerikai nagybácsi, hanem egy nagybácsi, hanem van megsporolt pénz, és úgy gondolta, hogy ezt egy, egy, egy jó tettre fordítsa. Szóval... Értem,
0: tehát hogy, a... akkor, tehát hogy igazából nem lehet azt mondani, hogy vagyonos lett volna, de azt, amit félretett, akkor úgy döntött, hogy a unok fogja investálni. Igen,
1: pontosan. Szóval volt neki annyi félretére, volt ennél egy kicsit több, de ugye ő, ő egy olyan, egy nagyon szerény, nagyon spórolós rádból származik. Van neki két fia, nagyon sikeresek, viszont ő, ő mint annól még, mielőtt Kolorádóba is rendben rendverbe került, Kolorádóba, New Yorkba volt, vil- nem vilanszerelő, hanem telefonszerelő. Szóval Aha, érted, tehát ilyen szakmunker. szakember. Szakember volt, igen. Uh-huh. És amikor ide átment, és ugye Amerikában nagyon igaz az, hogy you can live the American dream, hogy, hogy ö, ha egész életedben dolgozol, akkor ö, valójában megspróbolsz annyi pénzt, hogy kipüzessd a házad, és nyugdíjadban nyugodtan élj a ö, Volt neki annyi pénze megspróbol, hogy önéki tényleg nem volt gondja, nem volt lux, nem élt luxusban, nem is voltak nagyok az igényei, é. de nem is volt gondja pénzem. És Péter,
0: és bocsáss meg, hogy, hogy a szabadba vágók, a fiai ezt hogy vették? Tehát, hogy például mondjuk, hogy nem beléjük investálja ezt a pénzt, hanem mondjuk rád szállni. Az volt a legnagyobb
1: kérdőjel nekem is a fejemben, hogy hogy fognak engemet a fiai elfogadni. Igen. Öh... Végül is nagyon jósult el az egész, mert ahogy összeismerkedtünk, nagyon jó összebarátkoztunk az egyik fiával is, meg a másikkal is. Ők mindketten ilyen 15-20-25 évvel öreg embek Aha, értem. Tehát akkor Ö, ők már
0: lényegében egy karriert már építettek. Az... Ugye? Igen, ők már egy karriert
1: építettek, és azt kérdezték ők a szüleipő, hogyha ők úgy gondolják, hogy segíteni akarnak nekem, és ők úgy érzik, hogy ez, ez, ez egy. this is the right thing to do, hogy ez a helyes dolog, amit tesznek, akkor akkor áldásokat adják rá, és lényegében azóta is úgy becéznek, mint a fogadott testvérük, vagy angolul brother from another mother, Aha. a testvér egy másik anyukától lényegében.
0: Hát már így is nagyon szép a történet, pedig még csak pár perce beszélgetünk. mindig ez még csak az eleje.
1: És akkor így voltam Kolorádóban két évet, a nagybácsikáméknál, segített aprálni az első évben, én azonnal, ahogy bekerültem az egyetemre, Elkezdtem dolgozni mellette, szóval amikor a többiek kirándultak, meg meg őszi szünet, meg tavaszi szünet, meg a nyári szünetnek örültek, én akkor dolgoztam, igyekeztem minél többet dolgozni, hogy minél több pénzt tudjak szedni arra, hogy ki tudjam fizetni magamnak az iskolát, és legyen még valami megsparolt pénzem arra, hogy haza is tudjak utazni, és meg tudjam otthon az anyagékat, vagy a szüleimet látogatni.
0: Értem, tehát akkor, tehát akkor nem számoltál azzal, hogy most akkor minden évben a nagybácsikát családja fogja majd ezt támogatni, hanem ők lényegében elindítottak a lehetőséggel, és én. aztán neked kellett a, hogy is mondjam, fölvenni a sebességet Aga. már magadról, igen. Uh-huh. Így.
1: így, ez így is volt, és én nagyon hálás vagyok, és voltam is azért, amit tettek értem, de hát lényegében megváltoztatták az életemet, egy, egy más irányba indult minden, és így befejeztem az egyetemet. Hány évig alatt. tartott az egyetem? Ez hány éves képzés volt? Ez egy, ez egy bachelor degree volt, ez egy három éves egyetem volt, ez két év alatt sikerült befejezni. Uh, Most az nem az
0: azért, mert hogy két év alatt, hogy, hogy is mondjam, hogy a harmadikban már elbocsájtottak, vagy eltanácsoltak, hanem ügyes voltál, hogy két évbe beszorítottad a hármat. Igyekeztem, igen, azért is,
1: mert ugyanannyiba került a két év, uh, ugyanannyiba került a, szóval, ha két év alatt befejeztem, akkor lényegében egy éves spóroltam. Akkor nem De még
0: ott is a két... marketing meg, hogy kettőt kap
1: három, vagyis hármat Ú, kap ja, kettő. Igen, két éve, háromat kaptam, szóval a harmadik évet nem kellett kipüzetnem, mert a második évben pont belefértem. Van aha. egy úgynevezett kreditszisztém Amerikában. Vár egy pillanat, még előtte hadd kérdezzem meg, De. Mit mit tanultál? Nemzetközi kapcsolatok, diplomácia, illetve nemzetközi üzletkapcsolatok. Ha jól
0: emlékszem, azt mondtad ugye, hogy a pozsonyi közgazdasági egyetemen is valami hasonló.
1: Igen, pontosan. Tehát itt is Tehát akkor
0: eleve tudtad azt, hogy ez a, ez a te utad, és csak most már áthelyezted
1: nem Szlovákiában, hanem Amerikába tanulod ugyanazt. Igen, igen, mm-hmm. igen, pontosan. Kicsit más volt, egész más volt az egyetemnek a, a hozzáállása az emberekhez. Sokkal, meg kell mondanom, hogy sokkal jobban tetszik az amerikai egyetemeknek a a felépítésé, meg az egész hozzáállása a tanuláshoz. Tudnál Komor...
0: esetleg valami konkrét példát mondani, hogy mi az, ami Ilyen. más vagy jobb, mint például mondjuk egy szlováki egyetem?
1: A szlovák egyetemnél az volt a tapasztalat, hogy ha nem is jártunk be előadásokra, ugye az individuális Ott valaki bejárt, valaki nem járt be, de aki bejárt, és, és aki nem is járt be, leginkább a vizsgákra tanult. És ha megcsináltad a vizsgákat, akkor átmentél az első éven, vagy a fél éven, vagy, vagy, vagy azon a tantárgyon mondjuk. Aha. Amerikában ez nem így működik, itt minden kumulatív szóval itt lényegében. Ha az egész szemeszterből kettőször hiányzol, már nem lehet egyesed, illetve ád az egyetemen, és ha többet, mint hármat hiányzol, akkor nem is biztos, hogy még kettesed lesz, lehet, hogy megbuktatnak. Aha. Itt elvárják tőled, hogy bejárj, részt vegyél, résztvételél van 20-25 a jegyedből, aztán ugye vannak mindenféle vizsgák, dolgozatok, stb. Tehát, hogy de... folyamatosan
0: kell akkor dolgozni, ugye? Nem csak a vizsgák előtt.
1: Igen, nem, nem, nincs úgy, hogy ha csak a vizsgára mész be, akkor meg lesz, mert hogy ha csak a vizsgára mész be, akkor lesz pont 30 od mert a vizsgai értéke kb. 30-40% az egész évből.
0: Értem, értem, értem.
1: 30%-kal, meg, még hogyha tiszta egyesre csinálna, akkor is egy D-t csak. Szóval annyiból volt jó, hogy kényszerítégedet folyamatosan készülődni, és folyamatosan ott lenni, folyamatosan része lenni. Tehát, hogy ez benne a... legyél a témába, ugye? Pontosan.
0: Te a... is ez neked, ez nem volt egy kicsit akadály, már idézőjelben akadály, hogy ugye mondod, hogy párhuzamosan az iskolával dolgoztál, azért neked jól jött volna, hogyha több a szabadidő, tehát hogyha nem kell bejárni az előadásokra, mint pozsonyba például, ugye?
1: Igen, igen, jól jött volna, de hála Isten sikerült egy olyan munkát találnom. Kettő olyan munkat találnom. Egyik az a night security volt, az a éjszakai biztonsági ember. Egyetemnek van saját rendőrsége, és a saját rendőrségen belül van neki egy saját ilyen security részlege, ami dolgozik nappal is, nappal az a a munkája, hogy reggel kinyissa az épületeket, és ha véletlenül valami gond van, valami technikai gond, akkor azt eltávolítsa. Éjszaka meg az, hogy becsukja az épületeket, illetve járőrözze az épületeket.
0: Hát akkor ilyen nem... alapbiztonsági tevékenység, ugye?
1: Igen. De a nagy a része, hogyha nem hívtak rádió, hogy valami gond van, ha nem nyílik az ajtó, nem csukódik az ajtó, vagy nyitva van az ajtó, vagy valami baj van, mm-hmm. ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nem pisztollyal járkáltunk, mert azt nem engedték meg, hanem lényegében csak mentünk, bejelentettünk, riportot írtunk, megjavítottuk, ha megtudtuk az ajtókat, beállítottuk, kintottuk, ennyi volt a munkánk. De ha volt egy nyugodt teste vagy ha nyugodta volt az este, akkor lényegében az egész éjszaka, uh, ki kisek kellett menni, Én csak a uh-huh. ráladót hallgattuk, hogy, hogy van-e hívás, vagy nincs hívás, érten, akkor érten. volt elég idő arra, hogy a leckéket meg lehessen ott csinálni, és lehessen. Aha, tehát akkor,
0: akkor tudtál oda vinni, akkor egy kis tanulnivalót.
1: Igen, Léter,
0: igen. elvégezted két év alatt a három évet. Előtte már dolgoztál, ugye, ebbe a három hónapos programba, tehát azt igen. lehet mondani, hogy mondjuk az első három-négy évet tudjuk, hogy, hogy hogy volt. De ez még mindig messze van attól, hogy 17. Tizenhét évet töltöttél összesen, ugye, jól emlékszem. Igen, igen, igen. Hogy, igen. hogy lett ebből 17 év aztán? Igen,
1: röviden megpróbálom, megpróbálok átszaladni a következő éveken, Ugye minden nyilván nem fog tudni megemlíteni, de úgy lett ebből 17 év, hogy... Tehát, hogy például,
0: hogy megházasodtál, vagy, vagy annyira megszeretted hogy már ott akartál élni. Tehát, hogy mi volt a fő kapocs?
1: Hát az első kapocs az az volt, hogy én az első, amikor befejeztem a bachelor's degree akkor minden egyes egyetemi degree után, vagy egy ilyen bizonyos elvégzett... Fokozat után. Fokozat után én mind idegen kapok egy évet, mint practical training, egy ilyen praxnak hívható tréning időszakot. És a tréning időszak alatt én kiválasztottam, hogy hova akarok, abban a, a brancsban, amit én arra tudok vonatkoztatni, hogy tegyük fel a nemzetközi kapcsolatok nyilván, abban elmegyek valahol dolgozni. Én elkerültem, szóval találtam akkor magamnak egy nemzetközi Hát iskolát, úgy hívták őt, hogy Advanced College, egy nemzetközi iskolának hívták. Advanced? Vance? Advanced, Advanced. Ja, Advanced. De azt hittem, hogy a régi amerikai külügyminiszter, hogy Cyrus Vance és hogy annak... Hova... Ja, nem, 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 nem. Advanced College, és én elutaztam mindent felbakoltam, Kolorádóba, elbúcsúztam a nagybásikámtól, nagy néném, és elutaztam iskolába. elutaztam Uh-huh. ebben az iskolában, hogy majd én ott fogok dolgozni, mind uh, arra a postra vettek fel, hogy Director of International Affairs. Az, ami ugye majdnem az volt, amit én kitaláltam, vagy azt gondoltam, hogy az.
0: Tehát ez mit jelent a nemzetközi ügyek igazgatója? Igen,
1: igen. igen. Akkor még én sem tudom, hogy ez mit jelent. Végül rájöttek, uh-huh. hogy önökik ennek az iskolának nemzetközi ügyei még nincsenek, csak szeretnének majd valamikor, Úgyhogy felvettek egy olyan pozícióra, ami igazából még nem is volt meg. Óriási,
0: tehát legalábbis akkor, hogy is mondjam, hogy tiszta lappal tudtál kezdeni, nem?
1: Igen, tiszta lappal tudtam gondoltam, hogy azzal tudok kezdeni, de végül az lett, az lett a dolgom, hogy napi szinten legalább 100 vagy 200 ember fel kellett hívnom, és invitálni őket, hogy jöjjenek oda tanulni, egy ilyen megbeszélésre, aztán valahogy... Hát egy... akkor ilyen, hogy is mondjam,
0: telemarketinges.
1: Igen, pontosan a telemarketinges lett belőle, de ezt rövid, rövid ideig Viszont már. nagyon
0: jól hangzott ezzel az igazgatói pozícióval,
1: nem? Igen, nagyon jól hangzott, elvittem a Coloradoba, Kaliforniába, lekerültem Long Beach Kaliforniába, akkor ugye csak a filmekből ismertem azt Long Beach-et, azt gondoltam, hogy ott van Los Angelesnél, hogy felülök a buszra, és akkor leszaladok Hollywoodba, vagy vagy Beverly Hills-be. Végül arra is rá kellett jönni, hogy Beverly Hills, illetve Hollywood két órára van Long Beach-től, szóval nem olyan egyszerű oda eljutni. Uh-huh. Uh, izolálva voltunk Long Beach-en, onnan uh, jártam Southgate-be uh, uh-huh. iskolába, iskolába, munkába, de ez nem tartott sokáig, mert mindjárt az, a harmadik nap, ugye az igazgató nő, beszélgettem, és már a harmadik nap rájöttem, hogy ez valószínűleg nem az a pozíció lesz, mint amit meghirdettek, és valószínűleg nekem itt nincs mi keresni valamit, hogyha elkezdtem egy másik munka után nézni. Ami aztán vitt engem az utaztatáshoz. találkoztam egy, vagyis volt meghirdetve, ott volt egy olyan weboldal, nem tudom, hogy működik-e még, úgy hittem, hogy Craigslist, az olyasmi, mint Szlovákiában Bazos, vagy Magyarországon a, a... Batera. Batera, igen. És... Én jelentkeztem erre a munkahelyre, ott szintén egy nemzetközi utaztató cég szeretett volna kollégát találni, aki csoportos utaztatást fog majd segíteni, rendezni neki. Tehát Az szóval utaztatás az azt jelenti, hogy utazási iroda? Olyasmi, mint az utazási iroda, de mégsem az. Utaztató iroda, vagy tour operatornek is becézik, illetve destination management company. Utazás szervező iroda, igen, irodából. Destination Management Company, aki valójában azt csinálja, hogy azokat az utakat, amiket az utazási iroda itt nálunk elad, megszervezi, szóval egy helyi szakértő. Mert a, egy, egy szlovákiai vagy egy magyar utazási az egész, egész világot árulhassa, igen. de nem mindenhol specialista.
0: Uh-huh.
1: Tehát akkor te voltál valamikinek a helyi embere? Igen, igen én voltam kvázi a helyi embere a főnök mellé kerültem, mert ez egy finn tulajdonban lévő utasztató cég volt. A főnök neve Kimikkonen, Mikkonen, uh-huh. aki maga vett. Én voltam az első nem finn munkatárs náluk. 25 év után én voltam az első nem finn munkatárs, aki fölvett. Értem. És én voltam az egyetlen, aki neki csoportokba tudott segíteni, és a csoportokat közösen szerveztük mellette egy ilyen kis kétszer, kétszer, hát két és, két és fél méteres irodába betanított. De mégis egy... volt egy saját irodád Kaliforniában. Hát közös Ezt. irodám bele. <gül> igen, igen, de tekintsük sajátnak, mert sokat utazom. A fele
0: annak a másfél
1: négyzetméternek a tied volt. Így van, így van. Úgyhogy betanított. Szintén megint nagy szerencsém volt egy olyan emberre találni, aki aki tényleg nagyon sokat segített, nem csak munkában, hmm. még nem csak abban, amit csináltunk, hanem az mellett, mert én ugye mondtam, hogy Long beach be laktam, és ez az utasztató cég, ez Beverly Hills-ben volt hely.
0: Na, ezt már, ez én. már egy ismertebb hely. Már úgy gondolom, igen. hogy így a közbeszédbe, hogy igen, a Beverly közben. Hills, ez
1: egy igen. jó hely
0: lehet, biztos, ugye?
1: Igen, igen, és amikor felvettő elfelejtett megkérdezni, hol lakok. Én meg nem mondtam neki, mert hát nem kérdezte, de nekem csak munkába kellett jutni, és minden igen. nap minden nap két órát utaztam reggel, mert két órát utaztam este, hogy munkába jussal. Tehát
0: két órát utaztál, például ez olyasmi lehet, mint például, hogy elképzelni, hogy mondjuk Dunaszerdehelyen lakom, de mondjuk Besztercebányán dolgoznék. És akkor minden nap nekem oda el kéne mennem. Ez ugye talán itt senkinek nem jutna az eszébe.
1: Nem, de nem volt se pénzem, se autóm, se semmi igazából mert ugye úgy jöttem, hogy a nagnéném tökéleten költsön dollárt, hogy majd egy, egy első-második-harmadik füzetésből visszaadom. Igen. Az is úgy volt, hogy megkérdeztem, hogy van egy pénzem. Hát mondom, nincs nagyon. És akkor miből fogod kifüzetni a, a, a lakásod? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Mondom, csak valahogy. Majd a munkából kérek előleget, vagy valami csak megoldom. Látom, csak.
0: azért te is inkább ilyen spontán helyzeteknek,
1: vagy a, eh, hogy is mondjam, barátja,
0: vagy támogatója. Igen, igen, és akkor
1: az történt, hogy ugye egy hét után a főnököm kérdezte, hogy hát hol utazok én minden este hogy hol lakok. Hát mondom lent Long Beach-be, és akkor fogta fejlődött Long Beach-be, hát olyan hosszú utat, hogy tudsz te megtenni minden reggel, minden este vissza, van úgy, hogy két óra is, hogy azonnal nekem kell, oda kell hurcokodnom, viszél Hollywoodba vagy, beveli az ami ott van a környékben. Hát Tényleg mondom, aztán Hollywoodba laktál? Aztán végül a Hollywoodba raktam, amik, hogy hogy kerültem oda, úgy kerültem oda, hogy uh, ugye megkérdeztem hollakom, megmondtam, hogy messze, azt mondta, hogy akkor holnaptól az autó most fogod használni, adott egy autót, hogy ne kelljen uh, uh, tömegközlekedésre, járni, Igen, ugye? tömegközlekedésre járni. Tömekközlekedésre hát, járni. picivel hamarabb bértem be, talán ilyen hát egy óra 10 perc alatt éltem be a munkába. Uh, aztán egy, a következő hét mondta, hogy van neki egy lakás a Hollywoodban, ha gondolom, akkor addig, amíg, mert nekem itt le kellett magamat kötni fél évre, ugye? De mivel Aha. egy fél munkát váltottam, nekem azt még fél évig fizettem kellett. És mondom, hát én átmennék, és szívesen fizetnék is neked, de mondom, nekem pont arra van pénzem, amit ott Longbicsibe fizettek, és mondom, ezt a fél évet alól ki kell bírnom. Azt mondtam, hogy nem baj, akkor fél évig nem fizetek nála, ingyen lakhatok, aztán. És pont levonta ö...
0: a fizetésedből? Nem.
1: Óriási. Nem, azt mondta, hogy ingyen lakhatok, addig fizesem a Long Beachi lakást és amikor majd megszűnik a Long Beach lakás a akkor meg uh, majd ő áll a Hollywoodban. De most Hollywood egy kicsit, egy nagyot
0: ugorjak azért csak, hogy a magamnak a, hogy is mondjam, a türelmetlenségét egy kicsit kielégítsem, és akkor ott laktál 14 év, tehát a következő 14 év az már ott telt el? Nem,
1: ott laktam egy vagy másfél évet laktam Hollywoodban, aztán leköltöztem a házában, volt neki egy háza lent Beverly ő, akkor amikor már betanultam, Öm, elment miami a másik rodájába. Én akkor vezettem a Los Angeles-i irodák ményegében. Ezek
0: csupa jól hangzó nevek.
1: Igen, 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 jól hangzanak.
0: És csak így a biztos azért a hallgatóinkat is érdekli, de engem mindenképpen, hogy ott Hollywoodban azért összefutottál valakivel.
1: Persze, a napi szinten sikerült mindig összapotni valakivel volt, hogy Cseki kezdve a Stallone.
0: De ezt most komolyan mondod, vagy csak viccből? Ne, halálkomoly.
1: Tényleg, tehát, hogy a Hollywoodban van az embernek egy Minden kis lakása, Igen.
0: lemegy az utcára, akkor úgy történik, mint ahogy az a van, hogy összegalálkozik valakivel. Ráadásul...
1: Ugye az Oscar átadás február volt, én decemberben hurcolkodtam Los Angelesbe, a karácsonyomot Long Beach-en töltöttem, utána január végén februárban én már fent voltam Hollywoodban. És amikor az Oscar átadás volt, én nem tudtam, hogy az hol van. Térében néztem végül, rájöttem másnap, hogy 300 méterre volt a lakásomtól. Komolyan? Igen.
0: Ha tudtad, hogy ott van, akkor már aznap kimész.
1: Akkor kimentem volna, de nem tudtam, hogy mi volt, mert ugye mindig útlezárások voltak, filme- ott kerüfordul filmeznek, lezárják az utakat valami folyik, az ember nem oldja annyira. De ott volt. És nem csak ezekkel, akiket említettem, találkozom, nagyon sok mindenkivel össze. Értem,
0: értem. Na és, tehát azt mondtuk, ugye, hogy akkor kezdted magad bedolgozni ebbe az utazásszervező szakmába, ezt lehet így Igen. mondani, ugye? Tehát Igen, ezeknek Igen. a finneknek voltál a helyi embere, vagy az egyik helyi Igen. embere, és akkor meddig tartott ez?
1: Ez itt két évet dolgoztam, két év után, vagyis egy év után ugye nekem le lejárt, először is egy év nekem lejárt az a practical training, amire én oda mentem. És akkor például kellett, hogy most mi lesz. És mi lett? Hát két mód volt arra, hogy megtartam ott a helyem, szóval, hogy ott maradhatok, Amerikába. Egy az, hogy megint elkezdek egyetemre járni, vagy valaki beszponzoráziókártyára. Na most a szponzoráció az ott kártyára az 15 euró, vagy dollár azt akkor nem akarta meglépni senki, meg hosszadalmas idő is lett volna, mert haza kellett volna arra az időre utaznom. Én közben jelentkeztem egy Los Angelesi Egyetemre, és befejeztem a Masters nemzetközi kapcsolatokban. Tehát akkor, akkor
0: lényegében azt a plusz két éves képzést még elvégezted, ami igen. a nálunk ugye úgy mondják bakalárreátus, vagy bakalár, fokozat után Masters, Igen,
1: igen azután És azután, ezt
0: is szintén ezen a nemzetközi diplomáciai szakon, ugye?
1: Ez nemzetközi üzletkapcsolatok voltak már. Értem. Kicsit máshogy hívták, kicsit máshogy találkozunk, mm-hmm. inkább marketing, management, meg ilyen Igen. üzleti dolgok voltak. Ez mi alatt ezt bekezdem. Azalt az idő alatt végig ennél a, a főnöködnél dolgoztam. Ö, ő a második év után el akarta adni a céget. Jött egy más befektető, aki megvásárolta a céget. és Ugye nagy kérdés volt, hogy most a második, mert ugye a második master szem után is volt még 13 hónapom, amit Amerikában tudtam volna tölteni, kihasználni ezt a practical traininget, ezt a praxot, amiről beszéltem, de ezzel az új tulajdonosan nem nagyon értettünk szót, meg nem is volt olyan transzparens, és én akkor megmondtam az előtt. Ő is finn volt? Igen, finn volt, igen. Tehát akkor
0: a finnek se egyformák?
1: Nem, egyáltalán. Ő Dubajba élt több mint 15-20, na 15 éve. Értem. 27 És akkor megvette ezt a céget, és én mondtam ennek a volt tulajdonosnak már akkor, akinek mondom, halott, nem tudom, nem vagyok én nagy bizalommal ezzel az emberrel szemben, mert mondom, történnek olyan dolgok, hogy nem vagyok biztos abban, hogy ha én most lekötelezem magam, hogy egy éven belül engem ha elenged, akkor én már ide többet vissza nem jöhetek. Értem és azt mondtam neki, hogy én elkezdtem ugye kiépíteni Szlovákiát, Magyarországot, csehországot mint új piac, ami Aha, addig...
0: Tehát a... akkor te nem csak az Amerikába utazóknak intéztél dolgokat, hanem akik mentek, utaztató... akik jöttek Igen. ide Közép-Európába is, ugye?
1: A utaztató az úgy működik, hogy az utaztató cégek Európába utaztatnak Amerikába. Igen. És mi lényegében az európai utazási irodáknak voltunk a helyi specialistáik.
0: Tehát akkor, hogyha például mondjuk itt látok most egy XY utazási irodát, aki meghirdett mondjuk egy Los Angeles-i utat, akkor az valószínűleg egy ilyen helyi emberen keresztül a dolgokat, mint amilyen te voltál. Igen, annak van egy helyi Aha. Aha. Na,
1: és, és az történt akkor, hogy én akkor mondtam, hogy egy van erre, hogy én nyitok egy céget, és a saját piacomat, amit én saját magamnak alakítottam ki, Szlovákia, Magyarország és Csároszág, ami előtte nem volt egy meglévő piac abban a cégben, Elviszem magamnak, hogy szeretném kérni az áldását rá, hogy ő ebből egyetért.
0: Mint és egy akkor...
1: filmbe. Igen. A keresztapának a áldását kért, hogy a így, így, így. így. és akkor én ezt megbeszéltük, és ő azt mondta, természetesen, ez, ha én úgy látom, helyesnek, ezt csináljam, azt meg. Megígértem neki akkor, hogy amíg ő a cégbe lesz, én a finpiacot piacot nem fogom megkörnyékezni. És ez így is volt. Uh, Mindaddig, amíg most kicsit előbbre szaladok. Ennek, éve ez, éve. ez
0: nem baj, de azért egy kérdés, egy lényeges kérdés, hogy tegyek föl, tehát hogyha jól értem, akkor te csináltál magadnak négy év után vagy öt év után Amerikába egy saját vállalkozást. Pontosan. Egy saját American Dream elkezdődött, nem? Az amerikai álom. Igen,
1: igen, igen. amerikai álom sok munkával Igen, hát annélkül talán nincs, ugye? Nincs egyáltalán. Aztán hát így négy 5 éven keresztül folyamatos munka után lassan kezdett gyarapodni a cég, mindig többen voltunk, mindig több volt a munka, mindig nagyobb volt a piac, dolgoztunk Ukrajnával, Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal, Szerbiával, Montenegroval horvátholták. többes többe számba beszélsz,
0: hogy dolgoztunk. Az mit jelent, hogy már lettek alkalmazottaid, vagy?
1: Azután lettek alkalmazottaim. Közben a feleségem is velem dolgozott a cégben. De ott ismerkedtél meg valakivel, vagy? Nem, otthonról importáltam egyet. Mit csináltál? Én importáltam egyet köbölkútról. <gül> Ez nem
0: vagyok benne biztos, hogy a legudóriásabb kifejezés, de... <gül> nem, nem.
1: Rövidenen a sztori annak, az egésznek, hogy mi ismertük egymást mielőtt én kimentem, aztán amikor kiálltam ott az egyetemet, ismét összejöttünk, és kijött utána Amerikába.
0: Úgy jöttetek össze, hogy te Kolorádóban voltál egyetemen, ő meg
1: Szlovákiában. Nem, még Szlovákiában voltunk együtt. Csak de Aztán mutatod, hogy
0: aztán ismét összejöttetek, és akkor már gondolunk, kint voltál.
1: Igen, amikor én már kint voltam, aztán jó. És ismét összejöttünk, és onnantól kezdve akkor. Először még ő kijött, mint Babysitter, megtanulta a nyelvet, aztán később velem dolgozott a cégben. Aztán jöttek más alkalmazottak, lettek finn alkalmazottjaink, lett lettek szlovákok. Végül kialakult az egész. Tehát akkor egy... a
0: kedves feleséget, de együtt vittétek aztán egy idő után a céget, ugye? Igen,
1: igen. igen ha nem
0: titok, megkérdezhetem? megemlíthetjük a feleséged nevét?
1: Meg, Anikónak hívják.
0: Anikó. Tehát akkor Anikóval együtt, Péter és Anikó, a távoli Los Angelesbe, Beverly Hillsbe vitt egy vállalkozást.
1: Igen.
0: Álma, ne továbbja. Nagyon jó. Na, tehát akkor maradtatok, tehát lényegében akkor már nem váltottál, te más vállalkozás, vagy más profilt, hanem ezt bővítetted, amit elkezdtél, ezt az utazásszervezést. Ráadásul, gratulálok feleségeddel együtt. Igen.
1: Aztán még annyival bővült ez az egész, hogy az a a, a volt főnököm, aki akkor eladta a cégét. Mikolajnen, ha jól emlékszem. Eki Mikkonen, igen.
0: Ja, Mikkonen, bocsánat.
1: Eki Mikkonen, semmi baj. Ő nyitott egy új céget, mert azok, akiknek eladta az ő öreg cégét, azt csődbe vitték, úgyhogy ő mm. ezt nem bírta lenyelni, és nyitott magának egy új céget. És kb. 4 évet működött ebbe a cégbe, még pár éve ezelőtt megszólított, és megvásároltuk tőle ezt a másik... A... Tehát ti
0: megvettétek a Mikko... Eki Mikkon ennek a cégét. Mikkon ennek a cégét.
1: Igen, igen. Ez úgyhogy... nagy siker, nem? Igen, igen, annak uh, tekinthető, csak pontosan a Covid előtt sikerült ezt megvásárolnunk. Uh, Tehát szóval egy Covid
0: előtti árat fizettetek, Igen, COVID előtti valamilyen ér, ami aztán két évig nem működött nagyon, ugye? Bizony, bizony, uh-huh. uh-huh.
1: Úgyhogy, hát röviden annyi, hogy túlvészeltük a Covidot, aztán jöttek ezek a lehetőségek, ahon, amin belül aztán veled is találkoztunk. Én uh, otthon... Uh, Szerettem volna, született két gyerekünk először is. Ehhez
0: szintén gratuláljuk, de előtte tisztázzuk azt, hogy a otthon alatt mit értünk? Otthon, Szlovákia. Szlovákia. Párkány, Párkány és környéke? Párkány. Igen, Párkány és környéke. Egyre többet
1: jártunk haza, megszületett a fiam 2015-be. Onnantól kezdve egyre többet jártunk haza. Először csak egy ilyen 3-4 hónapot töltöttünk otthon nyáron, utána mindig többet, négy-öt, hat hónapot végül fordult az egész, akkor többet töltöttünk már Szovákiába. Én akkor utaztam, amikor szükség volt rá. Végül most úgy vagyunk, hogy tényleg akkor utazunk vissza Amerikába, amikor csak szükség, és a céget még mindig aktívak, ott vannak, és ebből élünk, de leginkább akkor utazok, amikor az nagyon kell. Aha, és személyes jelenlét, ugye? Személyes jelenlét, pontosan. És most már inkább, hát mondjuk 90%-ban otthonról folyik minden ilyen nagyobb munka. De is akkor ez egy olyan szakma, amit most, aminek kedvez
0: ez a digitális, virtuális világ, tehát nem kell személyesen, hogy ott legyél. Igen. Persze most így fölmerül bennem a kérdés, hogy akkor hogy vagy valakinek a helyi embere, hogyha nem vagy ott, de, de ezt biztos meg lehet oldani, ugye?
1: Igen, meg lehet, igen. Meg lehet oldani, hát 5-6 évvel ezelőtt leültünk, és mérlegeltünk, hogy mi az, amit veszítünk azzal, hogy haza jövünk. vagy hogyha többet töltünk otthon. És több volt a pozitív, mint a negatív, amit veszítünk. Lényegben úgy megoldottuk, hogy hogy ö, most itt amerikai idő szerint dolgozunk, azért is, hogy még most irodámban, 6 óra 19 19 ig szokunk lenni. Tehát
0: igen, most mi beszélünk 6 óra 10, este 18 óra 19 van, és akkor igen. nálatok Los Angelesben hány óra van? 9 órával
1: kell sem. Kevesebb. Szóval
0: most tehát ez az azt jelenti, hogy akkor reggel 9-9. óra 20, igen. Értem, indul a nap Los Angeles-ben. Én ilyenkor szoktunk
1: neki jönni Los Angeles-be?
0: Aha, aha. Na, De már akkor... egy most már kezd egy kicsit több szálon futni a dolog. Tehát akkor valószínűleg akkor magát, a szakmát azt azért lehet akkor párkányból is csinálni. Biztos De. vannak ott már ugye embereitek, akik ezt Igen. el tudják intézni, meg hasonló. Igen. És ugye itt folyamatosan akkor, ha jól értem, az itthon töltött időnek az aránya növekedett ahhoz képest, mint Amerikába voltatok. Hogyha jól veszem ki a szavaidból, meg ugye hát a találkozásunkkor is az egyik információ, amit veled kapcsolatban megtudtam, hogy most már be a vállalkozói lábatokat is megvetettétek itt Szlovákiába, és mondhatom ezt így, hogy nyitottatok, vagy elindítottatok egy ilyen farm
1: gazdálkodást? Igen, lehet így is nevezni. Hát ez tiszta véletlenül jött. Ez is egy érdekes a, a, a sztori, mert... De a farmok azért elég ritkán jönnek tiszta véletlenül. Na de folytasd, folytasd. Nyilván volt egy kis. A, egy kis ilyen attraction a farmok iránt, vagy vagy szerettem szerettem, kiskoromtól állataim voltak, meg szerettem az állatokat, és valahogy ezt bevonzottam magamnak. Volt egy hegy, amire én kinéztem, szülőházamból ebeden laktam, és volt egy hegyrész, hát hegynek hívjuk igazából csak egy dombocska, amire mindig azt tudtam mondani a szüleimnek, hogy milyen jó néznének ott kint fönt, hogyha hogyha lehetnének ott tehenek, hogy ott legelhetnének állatok, mert de nagyon jól nézett ki az a hegy. Kiskoromtól ugye, az egy ilyen, hát nem mondhatni, hogy álom volt, de úgy, úgy bevonzottam a dolgokat. Aztán mi is történt, ezt megpróbálom meggyorsítani. Hát egyre gyakrabban voltunk otthon, és úgy gondoltam, hogy kilakítunk otthon egy olyan kis, egy kis boros pincét, kis házikóval, vagy egy wikend házzal, ahova, hogyha majd hazajárunk, és ugye nincs házunk, vagy nincs hol laknunk, akkor, akkor oda fogunk kiállni, és onnan fogjuk a itteni dolgokat megélni, meg ugye oda fogunk járni megpihenni. Aztán végül volt egy olyan, hogy ezzel a pincé részől, amit megvettem, első 38 áras telkemet ott vettem meg az Ebedi hegyen, um, annak szemben viszont elkezdtek jönni olyan hírek, hogy építkezni szeretnének, és egy beton üzemet, vagy egy beton építkező vállalkozást szeretnének odahozni. A tudom, hogy én építőanyaggyár vagy ilyesmi, ugye? Pontosan igen. Ez 2015 16-ban jött ez az info és akkor elkeseredetten álltam a hegyen, ahol már kitisztítottuk ezt a 38 állat, mondom, hát most ha én ide egy házat, aztán pont amire fölépül, meg lesz a kert, akkor betonüzemet fogjuk nézni. Az azért nem lesz olyan álom, amit én úgy elképzeltem meg és elkezdtem csatangolni ott a hátsó részeken. A hegynek a másik oldalán, vagy a völgyben van ott egy ilyen, volt egy elhagyatott völgy, amiért, amit annak még nem tudom, hogy miért volt elhagyatott, és nagyon sok ilyen nem megművelt öreg, ö, földet találtam ott, és úgy arra gondoltam, hogy hát ezt mondtam a másik oldalon, ez nem néz arra, mi lenne, ha vennék itt egy földet, és akkor ide építeném azt a házat. Aztán megvettem egy földet, ezt megvettem még egyet, egymás mellett, mert ott jó nézett ki, de nagyon sok olyan elhagyatott föld volt, és rájöttem, hogy hát lényegében ez, ezek a földek, ezek itt mind úgy el vannak hagyva, hogy érdemes lenne minél többet meg vásárolni kitakarítani, hogy akkor már a, a szomszédság is jó nézzen ki. Hát és mivel uh, takarítsuk ki, uh, vettem kecskét, vettem négy kecskét, meg, uh, meg négy birkát, vagy öt birkát az elején. És um, ugye, úgy
0: akkor ők lelegelték a parlagon hagyott? Majd ők
1: a parlagon lévő füvet, aztán majd uh, jöttek a lehetőség, Akkor elkezdtem keresni, hogy mit is lehetne ide. Lajöttem, hogy régen is uh, ez egy... Uh, ez egy tőlészet volt, a Ebedi TS-nek az ojkori szőlészete, ott 30 hektáron termesztettek szőlőt, most én ezekben a részekben vásároltam be földeket, és akkor gondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogy ki szőlőt, borázkodnánk, és kicsibe kezdődött az elképzelés, és akkor jöttek ilyen barátok, ismerősök, akik adtak tippet, hogy ebben a hogy igazából ezeket a szőlőket úgy lehet újra ültetni, hogy állami támogatást átfizeti őket, hogyha, hogyha úgy van csinálva, hogy, hogy rendezettek, meg rendben van tartó, stb. Aztán egyre jobban belecsöppentem ebbe, egyre több földrész lett, lett végül 16 hektár kapacitásra 16 hektár szőlőföld. Péter, a... jól értem, hogyha azt mondom,
0: hogy, tehát, hogy eredetileg ezt nem ilyen vállalkozásnak szántátok, hanem Egyen, hogy nyugatoknak?
1: Nem, nem, ez csak egy kis kertnek indult.
0: Értem, értem.
1: Aztán egyik lehetőség adta a másikot és mivel öm, mindig valami új lehetőséget láttam benne, és izgalmasnak találtam, hát az a földvásárlásokkal, mert ezeket a földeket, amiket vásároltunk, nagyja részében olyan emberekkel vásároltuk, akik nem is tudták, hogy vannak földjeik. Ha tudták, hogy a nagyvamának volt földje, de nem örökölték meg, akkor megtanultuk azt, hogy kell megörököltetni ezeket a földeket azokkal az emberekkel, akik öröklők. Aztán őtőlük megvásároltam, és így mentünk sorba a földeken. És ez, ez egy ilyen egy sáv, lényegében 16 hektáros uh, ilyen sáv, ahol szőlőterületek voltak, és annak a tetején régen uh, legeltettek, az ebedi T.S. legeltetett bárányokat, uh, teheneket, amit úgy neveztek, hogy kékítő. Uh, illetve az Öreghegy volt az egyik fele, a kékítő volt a másik fele. Szóval megtudtuk később, hogy itt legeltetés volt, meg szőlészet, És akkor lassan így jöttek vissza az um, ezek a gondolatok, hogy mi lenne, hogyha a originál uh, verzióba hoznánk ezt az egész hegykösséget vissza. Mellette összeismerkedtem a természetvédőkkel, rájöttünk hogy a fölső terület, ahol régen szőlő volt, annyira van rá, hogy most már védett területté vált. Szóval 30 hektáron védett területen semmi más nem lehet csinálni, csak legeltetni. Csak legeltet? Igen, csak legeltetni. Aha. Szóval volt az én részem, az a 16 hektár plusz, még a fölső részem voltak bevásárló a földeim, ahol csak legeltetni lehetett, illetve a másik oldalon is csak legeltetni lehet, az is egy védett terület, a kékítő része, és a természetvédelkő együttműködésben kialakítottunk két külön, különböző legelőt, egy 30 hektárost, meg egy 20 hektárost, amin elgondolkoztam, hogy most akkor, ha már legeltetünk, akkor mit teszünk oda? És mit tettek oda? Nekem Amerikában nagyon megtetszettek a, a, a steakmarhák, marhák, az anguszok, konkrétabban a fekete anguszok, és úgy döntöttem, hogy akkor hozok, ha már egyszer anguszokat fogunk itt nevelni, akkor hozok egy tiszta vért, amit Csehországból importáltam, vagy hoztam be, tiszta vér anguszt, mert ott van a mert ott található, hogy Közép-Európában a legtisztább tenyészet, vagy, vagy hogy is mondjam, a legtisztább vérvonalú állatokat Csehországba tudtam behozni. Tehát, hogy
0: egy minőségi-minőségi szaporítóanyagot hoztál akkor, ugye? Pontosan, használtam, egy
1: minőségi szaporítóanyagot Csehországból, amerikai, angol és ausztrál Angus genetikával. Ezek a legjobb legjobb vidékek, ugye ebbe a témába? Igen, pontosan. Ezek a legjobb vidékek, és a legtanultabb emberek is, akik ezekkel ott foglalkoznak. Úgyhogy ezt sikerült behozni, az lassan gyarapodott, gyarapodtak a kecskék és a bárányok is, és most már több mint 40 bárányunk van, több mint 80 kecskény, és a 45 angus marhánk van kint a hegyen. És aztán megint csak a lehetőség, egyik lehetőség adtam Bocsáss meg, hogy belekérdezek.
0: Igaz, hogy talán a legérdekesebb talán a marhatartás lenne, de azért hadd kérdezem meg, hogy 80 kecske, ugye 80 kecskét Igen. mondtál. Azért nem ilyen szokásos szám ez, ez elég sok, hogy, hogy, hogy a teje, tejével tudtok csinálni valamit, vagy esetleg a hússal. Ö, Tehát,
1: egyelőre hogy... a tejjel nem, nem foglalkoztunk, mert takarító állatoknak hoztuk őket, mert a természetvédett területeken csak úgy lehet uh, takarítani, hogy állatokkal legeltessük, és a kecske azzal uh, híres, hogy megeszik mindent. Uh-huh. És nagyon be volt nekünk csipkebozótokkal, csipkebogrokkal csipke nőve. Ez Igen, legét. ezt
0: hallottam, hogy még ezeket a tüskés... Azt szeretik. Hogyha ő
1: választott a fű, meg a tüskés csípke között, akkor ő a csipkét fogja választani, ő megszúrja. Ah. Ő, a, ő a, a sima füvet nem igazán szereti. Azt... Um, aztán valahogy így elgyarapodtak ezek a kecskék. Először akartuk, hogy fejös kecskék legyenek, azt rájöttünk, hogy nincs rá ember, mert egy egész ember kell, aki ebben reggel este foglalkozik, és percre pontosan fejőket őket, és tényleg mindennel úgy foglalkozik, hogy az, az rendben is legyen, és akkor ezt egy kicsit így elnapoltuk, és akkor hoztam egy búr vérállomát, a búrkecske az egy hús kecske, ridegtartásra tökéletesen megfelel, nincs neki nagy igénye és akkor ezzel kereszteztük azokat a kecskéket amik megvoltak és ezek úgy szaporodnak nálunk és kint vannak a természetben ének, és igazából csak legelnek Tehát akkor van, van egy kecskészeted vagy kecskészeted
0: amit Igen. igazából nem használtok azon kívül semmire, mint hogy megeszik a agyomot igen,
1: és levágjuk, és húsnak
0: adjuk el. Aha, tehát most már akkor húsként már tudjátok Igen. értékesíteni. Igen, most már tudjuk
1: értékesíteni
0: húsként. Hogy egy kis, kis reklámat is csináljak. Tehát, hogy említetted, hogy a természetvédőkkel közösen határoztátok meg lényegében, hogy mit lehet ott csinálni, meg hogy mit fogtok csinálni, hmm. hogy akkor maga ez a kecskehús is valamibe talán jobb, természetesebb, vagy ahogy ma mondják, biobb, a más húsnál, tehát hogy nem használtok ott esetleg valamilyen
1: vegyszereket, vagy hasonló,
0: tehát no, hogy ez az bio, az...
1: bio biogazdálkodás ez? Igen, az egész gazdaságunk biogazdálkodás, a szőlészettől kezdve, azt még nem feleztem, hogy a 16 hektár potenciális szőlőhöbből most már 5,5 hektár ki van ültetve, van 5,5 hektár új ültetvényű szőlőnk, ami most már termővé vált idén, és jövő. Hát abból kb egy hektár vált termővé, jövőre meg az egész 5 és fél hektár termő szőlővé válik. Ezt a szőlőt bioba ültetjük, bioba tartjuk, és bioba értékesítjük. Szóval. Hadd kérdezzem meg, hogy, hogy mitől mit más,
0: mit más a bio, mint a nem bio?
1: Mitől más a antibiotikumos dolog, mint a nem antibiotikumos dolog? Aha. Ez nincsenek segítő anyagok, amivel ezt a szőlőt segítsük ahhoz, hogy hogy fejlődjön, szóval a természetre hagyjuk a dolgot, a, a munkát lényegében a természetre hagyjuk. Amivel vannak permetezve, az nagyon van, és az csak biobális permetek, de abból is mi még, még abból is kiskoroljuk inkább ezeket a permeteket, mert mivel van egy sík 16 hektáron elterjedő rész, ahova se jobbró, se semmi nem jó, nem tud beönni, lényegében ezt kialakított magának egy olyan mikroklímát, ahol a szőlő maga tudja megállapodni, vagy megtervezni meg az életét, és, és, és nincsenek bezavaró szomszédok, akik esetleg permeteznek mással, vagy vetszereznek, vagy, vagy gazdálkodnak. Hát egy
0: szabadságot a természetnek, a szőlőnek, Igen. hogy úgy nőjön, ahogy ő azt legjobban látja. Ugye, legjobbnak látja. Igen. Igen. És minden növénynek, és minden állatnak, ami nálunk van. És a a szőlőt, az magát, az bortermelésre termesztitek, vagy étkezésre?
1: Igen, a terv az volt, hogy egy kis borászatot szeretnénk kiépíteni, de mivel annyi minden jött egyszerre, és annyi minden fele sikerült fejlődni, azért százszerzelékosan ezt se tudjuk még megvalósítani. Az a terv, hogy bort fogunk előállítani, és bort fogunk árulni, a originál annyi változott, hogy az eladásra volna nagykereskedőknél. Ö, most annyiból változott, hogy mivel kialakult ez a kis tanya, úgy döntöttünk, hogy mindent házon belül fogunk megpróbálni értékesíteni. Tehát, ö, hogy van
0: már bor, csak nem kínáljátok, hanem valaki oda megy, akkor tud belőle venni? Így van,
1: igen, pontosan. Tehát
0: akkor már van bor is, ugye? Igen, igen, igen
1: uh-huh, van. Uh-huh. Az évben van az első borunk.
0: Tehát, hogy most van az első, az idei az első,
1: igen. Gratulálok.
0: Na, nézzük akkor a fő attrakciót, a marhák. Ugye akkor ezek Igen. ilyen, én láttam néhány fotót, amit mutattál, ezek tényleg, ezek a klasszikus, ahogy az ember a filmekben, megint csak ezt mondom, elképzeli uh-huh. a marhákat, ezek ilyen, hát pár száz kilósak lehetnek, ugye? És akkor ilyen nagy fekete testek.
1: Igen, ezek ilyen 350 kg-tól 1200 kilói
0: 1200 kilóig. Igen,
1: a tenész most 1200 kilós. Úgyhogy egy ilyen standard, Angus tehén 650 kilótól van 850 kilóig, fölnőtt állapotban. Értem. Szóval, ilyen értem. Sem, eléri a 850 kilót is.
0: És akkor, ahogy elején mondtad, hogy ilyen steak marhák, tehát akkor jól értem, ugye, hogy akkor ez főleg étkezési célra nevelt állatok. Tehát, hogy ezt egy idő után elér, gondolom, egy súlyt, vagy egy kort, igen. és utána földolgozásra kerül.
1: Igen, igen, pontosan így. Szóval ezt, ki ki ezt
0: Ezt is ti csináljátok?
1: Azt most elhordjuk egy, egy helyi henteshez, aki ezt feldolgozza nekünk. Most, Meg akinek ha, van papírja róla, ugye? Akinek ugye? van csinálhat róla csinálhat papírja, igen. igen, ezt csinálhatja. De igen, ez steaknek van értékesítve. Nem steaknek az húsban van értékesítve. Szóval ezekről a marhákon annyit kell tudni, hogy ezek nem telőmarhák, hanem húsmarhák. És a húsmarhának csak annyi teje van, ami elégséges a saját borjának az, hogy fel tudjon rajta nevelkedni, szóval ezt nem is tudnánk fejni. Aha. Nem is akarjuk. Az egy más
0: történet, azok inkább ezek a Holstein, meg ilyen...
1: Holstein, a Jörzik, meg ilyen hasonló szlovák magyar tarkák, ennek ezért vezetett szól, igen, azok másfajták. Ezek hús értékesítésű manák. És hát Péter, nekem
0: és, és hogy egy kis udvarjatlan is legyek, m- hogy m- itt ez most nagyon szép, minden bió, minden a természetvédelem meg a e, igazán egészséges életmód szerint megy. De ez gondolom, ez nem, nem, nem
1: teszi olcsóbbá ezeket a termékeket, ugye? Tehát inkább nem, drágábbá. Nem. Inkább drágábbá, igen. Uh, hát az van, hogy ugye a konvencionális módszer az, hogy egy éven belül, vagy legkésőbb másfél éven belül egy bika, vagy egy tehén föl van húz vagy bizonyos kis újra, ahol a legjobb értékesíteni, hogy nem evett még annyit, hogy ne legyen értelme, vagy sem legyen érdemes eladni. Hát nálunk kettő kettős fél évig nevelkednek az állatok, és utána vannak, csak levágva, és értékesít. Szóval megadjuk a lehetőséget arra, hogy ők beérjenek, hogy a húsuk márványozottabb lehessen, finomabb, izletesebb, szóval itt megvan neki adva az az idő, hogy ez ténylegesen beérjen, csak föl legyen nyomva egy bizonyos idő alatt, hogy minél hamarabb profitot tudjunk belőle kiszerelni.
0: Hát e, itt ezen a találkozón, ahol megismerkedtünk egymással, hogy nekem volt lehetőségem megkóstolni a általatok előállított marha húst. Igaz, hogy mondjuk elsősorban ugye azt érzi rajta az ember, amit a szakácsnak a ügyességét dicséri, mm. tehát hogy egy szakács, hogy készíti el, meg én nem vagyok egy nagy húsfogyasztó, de én úgy gondolom, hogy maga az alapanyag is, hogy számon legalábbis a tökéletest mutatta. Tehát, hogy egy annyira, annyira jó állagú e, hússal találkoztam, hogy e, hogy hol lehetett, hogy oda lehet hozzátok menni, és akkor rendelést adni, vagy van valami kis bolt, vagy ennél, a hentesnél lehet vásárolni, tehát hogy, hogy hogy lehet ehhez hozzájutni?
1: Egyelőre Facebookon tudnak kontaktálni. Most vágtunk például két marhát, hát egy nap alatt volt annyi megrendelés, hogy többet már nem is tudtunk fölvenni, mert híre ment annak, hogy ugye vágunk, és hogy csinom a hús, és az emberek kezdenek rászokni. Úgyhogy igazából most Facebookon működött, de következő jövőben szeretnénk egy kis üzletecskép is nyitni, illetve majd házon belül, hogyha lesz egy saját kis éttermünk, vagy egy saját kis vendéglőnk ott fent a hegyen, ami egy ilyen három-négy éves tervben van, akkor onnan szeretnénk később értékesíteni ezt, és onnan szeretnénk árulni ebből a kis, kis üzletecskével. Szóval most még nagyon ilyen, hogy is hívják, farm to table stílusban van, tehát,
0: hogy a farmról az asztalra, ugye? Farmról az asztalra, igen. Tehát, hogy ez a köztes állapot, az nincs, nincs, nincs benne még. Állapot. De ugye ez nem jelenti, ezt nyugtassál meg engem, meg a hallgatóinkat is nyugtass meg, hogy tehát, hogy ilyen, most nem tudok jobb szót mondani, tehát, hogy ilyen illegális vágásról van szó. Tehát, nem. hogy ez, nem ez abszolút van
1: legális, mert nekünk regisztrált állataink vannak, szóval Na. ezt be kell jelenteni, ezt be kell jelenteni, ezt jönnek, ezt bevizsgálják, szóval ezt, ezt abszolút legális módon van csinálva. Érde, ne a kérdését, csak olyan gyakran hallani, ugye, hogy ilyen
0: háznál történő vágások, hogy különböző eredményhöz vezethetnek, tehát, hogy akkor ez a része rendben
1: van. Nem, persze, ez a része rendben van, és most azon dolgozunk, hogy megkapjuk az állatokat. ugye mi abszolút jóval tartjuk őket, de ahhoz, hogy tényleg annak is nevezhessük magunkat, egy bizonyos családot kell kapnunk, és most ö, azon dolgozunk, hogy... Ö, már egyetlen egy dolog hiányzik, mert a szőlőnk az bioba van, gazdálkodás és bioba van, meg a, a földjeink is, amin a szénát teremtsük elő, meg a takarmát teremtsünk elő, szintén bioba van, certifikálva. Már csak a hús nincs papíron certifikálva, most két-három hónap kérdése, amikor ezt a papírt is megkapjuk, és akkor oficiálisan is úgy nevezhessük. De mi tudjuk, hogy semmi más nem volt beletéve, de most már papírunk is lesz róla.
0: Na, ennek ennek a többség nevében is örülök. Hogyha a Facebookon akar valaki megkeresni benteket, elég annyi, hogy beír, hogy hogy Kósa Péter Ebed, és akkor... Igazából nem, Kósa Estates. Kósa Estates. Ezt, tehát Igen, pontosan. Értem. Jó. Péter, elég, eléggé hosszasan beszélünk már, úgyhogy már nem nagyon akarlak téged sem, meg a hallgatóknak a türelmét se terhelni. Végsősorban magáról az akcióról, ahol mi megismerkedtünk a Magyar Hét következő, ha jól tudom, 49. heti számába, olvashatnak majd. Ez egy nagyon érdekes támogatási program volt, aminek tényleg csak egy gondolat erejéig. Az volt a lényege, ugye, hogy, hogy nem pénzt adott a támogató, nem eszközt adott a támogató, hanem tapasztalt úgynevezett mentorokat, akik segítik a, segítik a mondjuk úgy pályakezdőket vagy új vállalkozókat abba, hogy, hogy minél sikeresebbek lehessenek. Két kérdést azért még engedj meg, hogy, hogy lehet-e ezt hosszú távon csinálni, hogy az ember Szó szerint, tehát, hogy ilyen több ezer kilométerre tehát áll két lábon, hogy Amerikába is van egy vállalkozásotok, most úgy hallom, tehát így a lelkes hozzáállásodból, hogy, hogy a, ez a farm gazdaság se lesz egy rövid távú történet. Hogy van lehet a kettőt tartani hosszant a hosszú távon?
1: Csak úgy lehet tartani, hogyha megvannak rá a megfelelő kollégák és segítők ezek. Na most nekem szerencsém volt a utóbbi tizen, nem tudom hány év alatt összeszedni egy olyan csapatot, akibe az utaztatáson belül teljesen meg tudok bízni, és ha most én innen kilépnék és nem foglalkoznák vele, ez már így is működne. Köszönhetően a ügyes kollégáknak, akik ezt helyettem megcsinálják. Értem. Azon...
0: Utolsó kérdésem pedig az, hogy itt többször azért elhangzott ebed, illetve a hegynek az említése. Tehát, hogyha valaki fizikailag akarná megnézni például mondjuk a bárányokat, a kecskéket, a marhákat, hol talál meg benneteket?
1: Ha ismerik ezt a környéket, akkor úgy kell elképzelni, hogy a párkányból elindulunk Köbölk útnak. Jobbkész felül a hegyoldalban látható egy völgy ahol Igen. most már épül tíz kisléptékű házikó is, ez lesz a jelölőpont, mert ezt már az országútról is látni, és ebben a kis őrgyben van ami farmunk, ahol nagyon szívesen várunk bárki. Tehát akkor az
0: lényegében a Párkány felő, Köbülkút felő jövő útról már rálátni a farmotokra. Igen, pontosan. Hát én bízok benne, hogyha nem is, nem is így mikrofonnal, hanem majd fényképezőgéppel vagy filmfelvevővel a kollégáim vagy én, akár a Magyar 7 heti laptól, akár a valamelyik videós műsortól, ezt be is tudjuk majd képileg is mutatni. Péter, én gondolom, hogy a hallgatóink nagy része is úgy gondolom, hogy még hallgatnánk tovább a történetet, de azt hiszem, hogy a leglényegesebbeket már így is elmondtuk. Én nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Nagy öröm hallani, amikor azt hallja az ember, hogy nem csak itthon, hanem Amerikában is valaki karriert tud csinálni, hazajön, folytatja itthon a munkáját, sőt, hozzátehetem azt, hogy azt, hogy ezt magyar nyelven csinálja. Persze ez nem, nem ez dönt egy vállalkozás sikerességén, vagy nem, de hát mégis a ma hét, a Magyar Hét média családon belül beszélgetünk erről, úgyhogy csak gratulálni tudok, és azt tudom mondani, hogy Hát csak így tovább, meg sok helyen mondd el a történetedet, hogy egy példát mutassá más embereknek is. Köszönöm, köszönöm hogy És Köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Kósa Pétert hallották, aki az amerikai vállalkozásáról, meg a most induló ebedi vállalkozásukról beszélt nekünk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm.